0: Welkom bij deze nieuwe podcast over wat God doet. Deze keer over de vraag, straft God? God zorgt, God heeft lief, maar straft Hij ook? Het is in de Bijbel zonder meer helder dat God niet alleen zorgt, niet alleen uit genade beloont, maar ook straft. Na dit leven, maar ook in dit leven. Er zijn als het daarover gaat in de Bijbel voorbeelden te over die dat duidelijk maken. Denk maar aan de ballingschap van het volk Israël in Babel. Dat was duidelijk een straf van God op de zonde van zijn volk. Een straf overigens die wel lang van tevoren was aangekondigd, waar veel voor gewaarschuwd was en die als doel had om mensen zich te laten bekeren naar God toe. Maar, daar wil ik het nu vooral over hebben, de vraag is natuurlijk vooral in deze tijd is de corona-uitbraak ook een straf van God? Ik hoor in de media ineens heel stellige antwoorden op die vraag en dat verbaast me een beetje. Ik zal zeggen waarom. Twee dingen vallen me op. Het valt me op als ik luister naar de reacties in de media dat ons soort mensen nogal snel praten over Gods oordelen over ons land. Daarbij verwijzen naar de oordelen over Israël, waarover de Bijbel vaak spreekt. Dat waren oordelen waarvoor de profeten veel gewaarschuwd hadden. Maar, zo vraag ik me af... Hebben wij onze landgenoten tevoren ook gewaarschuwd voor zulke oordelen? Ik geloof niet echt. Volgens mij waren we vooral druk met onze eigen dingen. Dan heb je nu weinig recht om de Bijbel voor de helft wel te gebruiken en voor de andere helft te vergeten. Maar, en dat is het tweede wat me vooral opvalt, die oordelen gaan altijd over de zonden van anderen. Er wordt veel en snel gepraat over de zonden van wat heet de wereld. Niet over de zonden van de kerk. Niet over abortus en euthanasie in de kerk. Over relationele misstanden bij ons. Over kerkelijke ruzies. Over onze hoogmoed en arrogantie. Of over onze neiging alleen maar bezig te zijn met mooie spullen, grote huizen, luxe meubels en prachtige auto's. Ineens zijn we onze zonden, zo lijkt het, vergeten. Ik generaliseer, maar dat wijzen naar anderen is niet eerlijk. Wie anderen beschuldigt, is blind voor zichzelf. En ik snap dat dat mensen die geen christen zijn, mateloos irriteert. Het is ook niet bijbels. Het is niet bijbels om met de vinger te wijzen en te zeggen, dit komt door alles wat in Nederland mis is, abortus, euthanasie en meer van dat soort dingen die andere mensen doen. Als het gaat om straf, dan wijst een christen naar zichzelf en beleid eigen schuld. Ik denk in dit verband aan Daniel. Hij is al een oud man als hij in de boeken van Jeremia leest dat de straf van de ballingschap er bijna op zit. En wat doet hij dan? Gaat hij dan beren wijzen op de zonde van zijn volk? Zij hebben dit en zij hebben dat? Nee. Het is een man die tijdens die moeilijke periode van de ballingschap al jaren zijn uiterste best heeft gedaan om als christen te staan op de verantwoordelijke plaats waar hij stond. En ondertussen bidt hij stil, in zijn huis, waar niemand bij is. Hij schrijft er zelf over. Lees maar eens na in Daniel 9. Hij zegt, ik beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël. En ik wierp mijn smeeking neer voor het aangezicht van de Heere, mijn God. Op deze man is werkelijk niets aan te merken. Zijn vijanden konden niets tegen hem vinden om hem bij de koning ergens van te beschuldigen. En toch, toch beleidt hij zijn eigen zonde, als eerste. En daarna neemt hij de zonde van alle andere mensen ook mee in zijn persoonlijke verborgen gebed. En in het openbaar verwijt hij niemand. Dus, twee dingen. Hij werkt, hij neemt zijn verantwoordelijkheid, dat moeten wij ook doen. En hij beleidt zijn eigen zonde en bidt voor alle andere mensen. En dat moeten wij volgens mij ook doen. Dan doen we zichtbaar, ieder op zijn eigen plek, wat we moeten doen en wat mensen ook van ons verwachten. We houden ons aan de regels en de voorschriften. Christelijke mensen zijn niet altijd de meest gehoorzame mensen... hoewel ze dat wel willen uitstralen... maar laten we echt doen wat de overheid van ons vraagt. En ook niet op het randje lopen. We houden ons aan de regels... en bidden tegelijkertijd stil tot God. Heere, vergeef me. Vergeef ons. Ik, wij hebben u op het hoogste misdaan. Wij hebben gezondigd. Alsjeblieft vergeef ons. En niet alleen ons maar ook onze familie en vrienden, ook onze buren, ja, iedereen. Dus als iemand aan je vraagt, is dit een straf van God? Dan kom je als oprecht christen, als het goed is niet verder dan... maar dat is dan wel eerlijk en heel verhelderend, dan dit. Ik geloof in God. God heeft alles in zijn handen, ook deze crisis. Er is niets dat buiten zijn bestuur valt. Maar als het gaat om straf dan beleid ik zelf thuis voor God mijn eigen aandeel. Mijn verkeerde dingen, mijn schuld. En als ik bid, bid ik ook voor jullie allemaal. Trouwens, hier heb je ook nog het adres van de website van onze kerk. Luister zonder eens mee naar onze dienst. Niet in het openbaar beschuldigen dus, maar in het verborgen bidden en andere mensen juist in deze tijd nodigen tot de weg van de redding en behoud. Als je echt gelooft, als je echt in je hart een kind van God bent, dan hoor je in al de dingen die in deze wereld op dit moment gebeuren, de voetstappen van de Heer Jezus Christus die terugkomt. En dat troost ons. Daar kijken we naar uit. We verwachten die dag met groot verlangen. Hij komt. Beste vrienden, zorg daarom, juist in deze tijd ervoor, dat je voor tijd en eeuwigheid. Voor rekening valt van de Heer Jezus Christus. Hij is nu, juist nu, te vinden. Zoek Hem, terwijl Hij te vinden is. Sterkte, doe voorzichtig allemaal en beleven een welzijn tot volgende week.